0: Wasseraufbereiter für Aquarien, ein richtiges Reizthema in der Aquaristik. Die einen sagen, hey, das ist nur Geldmacherei, wohingegen die anderen sagen, ohne Wasseraufbereiter würde ich niemals einen Wasserwechsel in meinem Aquarium machen. Aber wer hat denn jetzt recht? Und dann schauen wir uns die Frage an, was eigentlich bei LED RGB und WRGB heißt und warum WRGB nicht gleich WRGB ist. Ich würde sagen, let's go. Herzlich willkommen bei Aquaaffin. Der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper mit Timo Schmitz von Aquaristik-Kosmos. Und damit ganz herzlich willkommen zur 61. Folge des Aquafin-Podcasts. Ja, ich würde sagen, bevor wir direkt zum Reizthema, dem Wasseraufbereiter für Aquarien kommen, möchte ich noch einmal ein Wort des Dankes an euch richten, denn in den letzten paar Wochen hat irgendwie YouTube auf einmal meine Podcast-Folge, vor allem die letzte Podcast-Folge im Algorithmus gehabt und wir sind gerade auf YouTube doch eine echt große Gemeinschaft jetzt geworden. Das heißt, nochmal ein herzliches Willkommen an alle, die jetzt erst in den letzten, ja, zwei, drei Wochen ungefähr auf diesem Podcast hier Aufmerksam geworden sind. Ich hoffe, dass euch auch die nächsten Podcast-Folgen natürlich gefallen werden und ja, begrüße euch ganz herzlich hier bei diesem Podcast, aber natürlich auch an alle, die bisher auch schon immer dabei waren. Auch an euch nochmal ein großes Dankeschön für die bisherige Unterstützung. Gut, dann würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Reizthema Wasseraufbereiter für Aquarien. Und ich habe das letzte Mal ein Video bzw. einen Text dazu gesehen, wo ich gedacht habe, eigentlich das Thema ist relativ alt. Also ich glaube, jeder Aquarianer, jeder, der gerade neu in die Aquaristik reinstartet, der wird dieses Thema Wasseraufbereiter schon mal irgendwie gehabt haben. Eigentlich muss man sich meistens mit der Frage beschäftigen, okay, zum einen, was ist das überhaupt und ja, brauche ich das denn? Und das wird, ich glaube, doch in der Aquaristik recht kontrovers beziehungsweise auch recht unterschiedlich beantwortet. Die einen sagen, ach komm, hör mir auf, das ist wirklich nur Geldmacherei, das Einzige oder der, die Einzigen, dem es nützt, sind halt die Hersteller von solchen Produkten, wohingegen die anderen sagen, auf gar keinen Fall, also ich würde definitiv mein Aquarium nicht ohne betreiben wollen. Und deswegen dachte ich mir, packen wir einfach mal dieses Thema hier für diese Podcast-Folge an und wir sollten uns natürlich erstmal die Frage stellen, okay, was ist denn überhaupt ein Wasseraufbereiter und was macht der denn im Aquarium? Generell können wir ja unser Aquarium mit Leitungswasser betreiben. Das heißt, wir nehmen das Wasser einfach aus der Leitung und dann kann es halt manchmal sein, dass in dem Leitungswasser Stoffe drin sind, die wir nicht im Aquarium unter, oder unter keinen Umständen eigentlich im Aquarium haben wollen. Das sind zum einen zum Beispiel Chlor oder Chloride ne, und auf der anderen Seite beispielsweise Metalle oder Schwermetalle vor allem. Das heißt zum Beispiel sowas wie Kupfer oder sowas wie Blei. Und hier ist es jetzt so, dass Wasseraufbereiter dem Wasser als Mittel hinzugegeben werden, um einfach dafür zu sorgen, dass diese Stoffe, die wir auf gar keinen Fall im Aquarium haben wollen, weil sie besonders schädlich für unsere Bewohner sind, zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel Nitrat oder Nitrit im Wasser haben, dann ist es halt so, ja, das ist schon in, zum Beispiel Nitrit vor allem ja auch in geringen Konzentrationen ähm, zum Beispiel ja, gefährlich für deine Tiere und so ist es halt auch mit anderen Stoffen nur nochmal teilweise schlimmer, je nachdem, was es halt für ein Stoff ist. Und deswegen gibt es zum Beispiel einen Wasseraufbereiter, der dann halt diese Stoffe in deinem Aquarium ja mehr oder weniger herausfiltern soll. Und warum sage ich jetzt filtern in Anführungszeichen? Denn es gibt verschiedene Wirkmechanismen, wie so ein Wasseraufbereiter wirken kann. Kann. Ich denke mal, die meisten werden von euch diese gängigen Marktprodukte, sowas wie Tetra Aquasafe oder von JBL oder von Easy Life oder was auch immer, da gibt ja hunderte Hersteller von denen. Im Endeffekt machen sie alles mehr oder weniger gleich, bis halt auf die Wirkungsweise. Das heißt, es gibt zum Beispiel einmal die chemischen Mittel, das heißt, in dem Falle wird einfach, werden chemische Stoffe in dein Aquarium reingegeben, die dann beispielsweise Chlor oder zum Beispiel Kupfer oder andere Metalle dann halt binden, das heißt um oder was es binden umwandeln in weniger schädliche Substanzen. Auf der anderen Seite haben wir die physikalische Wirkungsweise, das heißt in dem Falle gibst du ein Mittel hinzu, was ja zum Beispiel jetzt in dem Falle zum Beispiel sehr fein gemahlenes Zeolit, also ein Mineral enthält, was dann mehr oder weniger bewirkt, dass die Schadstoffe, die in deinem Aquarium sind, ja wie so eine Art Schwamm aufgesaugt und dann halt festgehalten werden in diesem Material. So, aus diesen Informationen stellt sich natürlich jetzt die Frage, okay, brauchen wir denn wirklich zwingend einen Wasseraufbereiter, um das Wasser aus der Leitung erstmal für unsere Fische wirklich aufzubereiten? Und da würde ich jetzt einfach mal die steile These in den Raum stellen. Jeder, der einen Wasseraufbereiter regelmäßig nutzt, der hat einfach zu viel Geld. Auf der anderen Seite wäre er aber verrückt, wenn er es nie nutzen würde. Und mit dieser Aussage habe ich jetzt, glaube ich, beiden Seiten so ein bisschen auf die Füße getreten. Deswegen lasst mich jetzt so ein bisschen erklären, warum ich diese Aussage so treffe. Wir sollten uns natürlich fragen, okay, wieso brauchen wir denn einen Wasseraufbereiter? Und aus meiner Sicht gibt ein Wasseraufbereiter nur in einem einzigen Fall äh, ergibt das Sinn. Nämlich, wenn du beispielsweise Chlor oder zum Beispiel andere Schwermetalle oder zum Beispiel Kupfer oder sowas halt in deinem Wasser mit drinne hast. Und jetzt ist natürlich die Frage, hm, wann ist das denn mal der Fall? Und wir haben ja natürlich in Deutschland, ich denke mal, jeder kennt das, wird ja eigentlich immer so per se gesagt, Deutschland hat so das bestkontrollierteste Lebensmittel mit Wasser, das heißt, dass wir uns da auf der Welt vor keinem eigentlich verstecken müssen. Wir haben auch die ja, Trinkwasserverordnung, die ja dann auch quasi gesetzliche Regularien dafür schafft, okay, was sind denn Grenzwerte, wo beispielsweise bestimmte Stoffe im Wasser enthalten sein dürfen. Das heißt, in dem Falle ist es zum Beispiel auch geregelt, dass der Wasseraufbereiter oder der, der das Wasser Werk, was das Wasser dir bei dir zu Hause zur Verfügung stellt, durch die Leitungen zum Beispiel auf der Straße, erstmal per se Chlor einsetzen dürfen aber nur unter bestimmten Umständen. Das heißt, in dem Falle, wenn zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, Gefahr in Verzug ist, in dem Falle zum Beispiel, wenn jetzt auf einmal durch einen Unfall, durch ähm, zum Beispiel Bauarbeiten, wo zum Beispiel deine Leitung, also die Wasserleitung auf deiner Straße irgendwie äh, beschädigt worden ist, wo zum Beispiel Verunreinigungen in die Wasserleitung reinkommen können, dass dann die Wasserwerke präventiv beispielsweise Straßenzüge oder zum Beispiel auch ganze äh, ja, Teile der Stadt oder des Dorfes halt durchklopfen können. Das wird dann aber zumindest in der Regel, das ist immer sehr, sehr unterschiedlich von Land zu Land oder von Kommune zu Kommune geregelt, wird das Oft auch kommuniziert, das heißt, du wirst jetzt dann durch beispielsweise Medien erfahren, hey, übrigens, wir hatten hier einen Zwischenfall, zum Beispiel mit einer verkeimten Rohrleitung, deswegen müssen wir diesen und jenen Straßenzug beispielsweise desinfizieren oder zum Beispiel nochmal mit Chlor behandeln, äh, solche Informationen bekommst du in der Regel durch dein Wasserwerk dann auch zur Verfügung gestellt. Auf der anderen Seite ist es zum Beispiel auch in großen Gefahrenlagen oder großen Notlagen, wie zum Beispiel jetzt im Ahrtal, die Flut war natürlich, da ist ja vollkommen klar, da waren viele Wasserleitungen betroffen. Das heißt, da wurde, wenn überhaupt noch Wasserleitungen zur Verfügung standen, diese natürlich auch mit Chlor behandelt, weil halt einfach die Gefahr bei diesen ganzen Abwässern, die da halt rumdümpelten mit Fäkalien und alles drinne, dann halt auch einfach zu groß war, dass da ja Verkeimungen ins Wasser dann reinkommen. Diese Aussagen betreffen aber jetzt vor allem das Chlor im Wasser. Wir haben aber natürlich auch noch ein Problem, wenn beispielsweise Schwermetalle wie Blei oder Kupfer zum Beispiel im Wasser sind, weil die für unsere Tiere natürlich im Aquarium auch sehr schädlich sind. Und hier ist es jetzt so, dass der Wasserversorger, und das ist, glaube ich, ganz interessant zu wissen, eigentlich immer nur garantieren muss, dass das Wasser die gesetzlichen Vorschriften einhält, bis zu dem Punkt, an dem es wirklich in dein Haus übergeht. Das heißt, wenn du jetzt in deinem Haus sehr alte Leitungen hast oder beispielsweise Leitungen, die noch relativ neu sind, weil das betrifft, trifft Oder da kommt es auch manchmal dann vor, dass dann halt beispielsweise äh, zum Beispiel, wenn du Bleileitungen hast, natürlich noch das Wasser mit Blei ein bisschen kontaminiert sein kann, wo ich glaube, wo muss man ehrlich sagen, dass in der heutigen Zeit relativ wenig Bleirohre noch existieren, weil man ja irgendwann dann angefangen hat, okay, wir tauschen alles gegen Kupfer aus, aber natürlich hat man vielleicht dann auch das Kupferproblem. Das heißt, an der Stelle bist du dann dafür verantwortlich, wenn bei dir im Haus zum Beispiel Leitungen sind, die noch mit Kupfer oder Blei sind, dass dann halt natürlich diese Rückstände unter anderem auch in deinem Wasser nachweisbar sein können. Können in dem Falle, weil es natürlich ja nicht in dem Sinne messbar ist. Das heißt, du solltest am besten vielleicht einmal dein Wasser durchmessen und um zu überprüfen, okay, habe ich denn vielleicht Blei oder zum Beispiel Kupferrückstände in meinem Wasser drinne, weil wenn die Leitungen schon was älter sind und sich von innen halt ja mit einer Schutzschicht quasi mehr oder weniger zugesetzt haben, dann ist es in der Regel halt etwas unwahrscheinlicher, dass zum Beispiel noch Kupfer in deinem, in deinem Wasser dann mit drinne ist das kann aber auch zum Beispiel manchmal sein, wenn du zum Beispiel neue Armaturen hast und da zum Beispiel die Hersteller Stoffe eingebracht haben, die da eigentlich nicht reingehören, dann kann es halt gerade bei neueren Armaturen sein, dass du, wenn die halt noch vielleicht mal ein halbes oder ein Jahr alt sind, dass da halt immer noch Stoffe mit abgegeben werden. So und damit kommen wir zum eigentlichen Problem bzw. der Gretchenfrage, denn aus meiner Sicht kann keiner, der jetzt sein Wasser nicht explizit vorher getestet hat, sagen, okay, ich mache den Wasserhahn auf und es kommt einwandfreies äh, Leitungswasser daraus, was ich so direkt auch wieder ins Aquarium mit reinbringen kann, weil es halt einfach für mich jetzt nicht nachvollziehbar ist. Ist da vielleicht jetzt gerade Chlor drin? Ich habe zumindest bisher nichts von meinem Wasserwerk gehört, dass hier irgendwie ein Unfall passiert ist oder dass halt irgendwie gerade das Wasser geklort wird. Ähm, aber zum Beispiel könnten auch Kupferrückstände ähm, drin sein, weil wir jetzt hier im Hause Kupfer beispielsweise noch verbaut haben, aber Blei kann ich ausschließen, weil wir jetzt hier in dem Falle kein Blei mehr in ähm, ja in Rohform dann auch vorliegen haben und die Armaturen halt auch schon was älter sind, aber da kommen wir nämlich halt zu dem Problem, ich weiß es halt einfach nicht und deswegen ist eigentlich aus meiner Sicht ein Wasseraufbereiter eher als eine Art Versicherung zu sehen, das heißt eine Versicherung, die ich mehr oder weniger mit mir selber abschließe, das heißt in der Hoffnung, dass ich sie nie brauchen werde, aber in dem Falle, in dem ich sie brauche, bin ich froh, dass ich sie habe, denn was ist die, das Resultat oder die Konsequenz daraus, wenn beispielsweise dein Wasser total geklort ist oder beispielsweise auch Kupfer oder andere Rückstände drin sind, dann kann es halt deinen Tieren extrem schlecht gehen, beziehungsweise sogar im schlimmsten Falle können die Tiere oder der ganze Besatz deines Aquariums dir ähm, ja wegsterben und das ist natürlich sehr, sehr schlimm und nicht schön und deswegen ist das halt eher als Versicherung zu verstehen. Jetzt ist aber natürlich die Frage, okay, was machen wir mit diesen Informationen? Denn im Endeffekt muss ich sagen, jeder Aquarianer muss für sich selber entscheiden, was Brauche ich jetzt einen ähm, ja, Wasseraufbereiter oder sollte ich einen Wasseraufbereiter einsetzen oder nicht? Ich kann euch jetzt erstmal von meinen persönlichen Erfahrungen berichten. Und das heißt, oder diese sind eigentlich, okay, seit 15 Jahren betreibe ich die Aquaristik. Ich habe mal zeitweise einen Wasseraufbereiter eingesetzt, aber ich würde jetzt mal sagen, so 90 Prozent der Zeit habe ich keinen in meinem Aquarium. Ich bin damit immer gut gefahren. Aber, und da kommen wir nämlich jetzt zu dem Punkt, das garantiert mir natürlich nicht, dass ich wiederum die nächsten 15 Jahre auch ohne Probleme fahren werde, weil es kann immer mal ein Ereignis sein und dann habe ich halt die Konsequenzen, wenn ich das Ganze nicht mache. Trotzdem würde ich jetzt an der Stelle nicht per se einen Wasseraufbereiter in meinem Aquarium einsetzen, weil ich einfach sage, okay, ich gehe davon aus, dass ich das so weit im Griff habe, dass ich zumindest die Chlorgefahr relativ gut ausschließen kann, weil ich solche Ereignisse, denke ich, mal mitbekommen würde. Auf der anderen Seite gehe ich jetzt auch nicht davon aus, weil die Leitungen, die wir hier im Hause haben, schon mehr als 20 Jahre alt sind, dass da halt noch extrem viel Kupfer beispielsweise mit drin ist. Das heißt, in dem Falle gehe ich dieses Risiko ein. Man muss aber auch dabei sagen, wenn du dieses Risiko nicht eingehen willst, ist das natürlich kein Weltuntergang, denn im Endeffekt kosten solche Wasseraufbereiter jetzt nicht so viel, man muss sich halt aber immer im Hinterkopf halten, dass das mehr oder weniger eine Art Verbrauchsprodukt ist, wovon natürlich auch die Hersteller profitieren, wenn du, wenn die natürlich dann das an dir verkaufen können und dir weismachen, dass du es immer brauchst, denn du brauchst es nicht immer, sondern eigentlich nur punktuell. Und das Problem ist, du weißt nie, wann du es punktuell brauchst. Es sei denn, du bist halt sehr gut informiert und würdest zum Beispiel vorher dein Wasser testen. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt auch, was kannst du denn machen, wenn du jetzt sagst, hey, ähm, ich möchte da ein bisschen auf Nummer sicher gehen, aber ich möchte trotzdem keinen Wasseraufbereiter nutzen. Und hier habe ich jetzt einige Tipps nochmal für dich. Ich nutze beispielsweise auch zum Beispiel eine Osmoseanlage. Und diese Osmoseanlage filtert das Wasser, sodass da hochreines Wasser auf der anderen Seite der Osmoseanlage rauskommt. Das heißt, in dem Falle zum Beispiel Chlor oder andere Rückstände werden halt auch aus dem Wasser heraus filtriert durch beispielsweise Aktivkohle, die da vorgeschaltet ist, aber natürlich auch der äh, ja, Membran, die damit eingebaut ist, sodass halt da hochreines Wasser rauskommt. Das heißt, in dem Falle habe ich zum Beispiel auch keine Probleme mehr damit. Ebenso stellt sich natürlich auch die Frage, okay, wie alt sind denn beispielsweise deine Leitungen im Haus? Wenn du natürlich jetzt in einem Mietshaus wohnst, ist das halt immer so eine Sache, da weiß man das vielleicht nicht, ähm, wo man sehr gut eigentlich meistens darüber Bescheid weiß, ist natürlich die Armatur, die man benutzt. Also wenn du die jetzt nicht gerade vom Vormieter übernommen hast, aber dann wird die ja auch wahrscheinlich schon ein paar Jahre alt sein, ist es natürlich so, dass gerade neuere Armaturen, das habe ich sogar mal irgendwo beim WDR gesehen, da haben die empfohlen, wenn man Leitungswasser trinken möchte, dass man immer das Leitungswasser mal so ein paar Sekunden vorher laufen lässt, damit halt einfach das Wasser, was im Hahn ist, rausfließen kann, dass keine Keime mit mehr da drin sind, wenn das Wasser schon was länger gestanden hat. Aber natürlich auch, weil halt gerade neuere Armaturen noch mal mehr Stoffe ans Wasser, was dann da drinne steht, abgeben. Und das kannst du natürlich dann auch ausschließen, wenn deine Armatur schon was älter ist, dass dann halt da so viele Rückstände mehr oder weniger mit drinne sind. Das heißt, in dem Falle kannst du zum Beispiel auch einfach dein Wasser mal für eine halbe Minute oder ein paar Liter einfach laufen lassen, um einfach das Wasser, was bisher in der Leitung drinne stand, gerade wenn du zum Beispiel jetzt Wasser nutzt, du gehst irgendwie in deinen Keller und holst da das Wasser aus einem Becken, was vielleicht nur einmal immer äh, alle zwei Wochen für deinen Wasserwechsel benutzt wird, dann steht das Wasser ja vielleicht unter Umständen schon zwei Wochen in der Leitung. Da würde ich dann halt gucken, dass du einfach mal so ein bisschen das Wasser laufen lässt, dass halt zumindest so Alt, das Altwasser, was da drin ist, rauskommt. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, dass es immer auf die Menge ankommt. Das heißt, wenn du jetzt einen Wasserwechsel machst, meistens so 10, 20 Prozent, ist das Ganze natürlich weit weniger gefährlich, selbst wenn da Inhaltsstoffe drin sind, als wenn du jetzt zum Beispiel einen 50-prozentigen Wasserwechsel mit diesem Wasser machst. Das heißt, da kommt es auch immer drauf an, fülle ich jetzt nur mal ein bisschen Wasser nach, würde ich mir in der Stelle eigentlich keine Gedanken machen. Wenn ich jetzt einen großen Wasserwechsel mache, kann man das natürlich auch mal im Auge behalten. Und dann gibt es immer noch diverse Tricks, um beispielsweise zumindest dem Chlor so ein bisschen werden Gerade wenn man zum Beispiel jetzt eine Brause, also so eine Duschbrause nimmt und das Wasser dann damit schon in den Eimer laufen lässt, so plätschern lässt oder zum Beispiel auch den Eimer über die Nacht stehen lässt, dann ist es so, dass das Chlor, was in dem Wasser dann gelöst wäre unter Umständen, dass das dann halt ausgasen kann aus dem Wasser und somit halt das Chlor oder der, die Chlorkonzentration wesentlich geringer ist, als wenn man das direkt ähm, aus dem Hahn quasi mit einem Schlauch ins Aquarium einführt. Das sind halt Punkte, die du beachten kannst. Im Endeffekt muss es jeder für euch, äh, von, von euch selber wissen. Es ist ein sehr kontroverses Thema, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Dunkel, so ein bisschen Licht ins Dunkle reinbringen und damit würde ich sagen, lassen wir das auch bei diesem Thema. Und dann kommen wir zu den paar Updates, die ich habe und die betreffen vor allem eigentlich nur ein Thema und das ist nämlich meine eigene App, der Aqua Helper. Und da muss ich erstmal ein großes, großes Dankeschön an alle richten, die bisher bei meinem Beta-Test mitgemacht haben. Wir sind jetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe, ungefähr 38 Beta-Tester in der Gruppe drin und ich muss sagen, ich hatte gar nicht mit so viel... Ansturm jetzt doch gerechnet, also ich war mega, ja froh, mega happy einfach darüber, dass doch so viel Anklang war, das Ganze zu testen, gerade weil es natürlich auch bei so einem Beta-Test oft so ist, dass vielleicht mal was nicht funktioniert, man sich vielleicht über irgendwas ärgert, aber das hat mich sehr, sehr gefreut, dass viele von euch das Angebot angenommen haben und dementsprechend dann auch Beta-Tester geworden sind und ich habe auf jeden Fall eine tolle Neuigkeit zu machen, denn quasi mit dem heutigen Tag hat Google ja mehr oder weniger zumindest mein eine äh, Anfrage freigeschaltet, das heißt, ich bekomme jetzt Produktionszugriff, das heißt in dem Falle, dass ich in den nächsten Wochen mit dieser App dann auch wirklich live gehen kann, das heißt, der Beta-Test hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil das Ganze stand ja unter, dem, äh, ja unter diesem Deckmantel, okay, ich muss bestimmten einen bestimmten Test durchführen, damit halt Google mir überhaupt die Lizenz gibt, dass ich meine App im Play Store veröffentlichen kann und damit habe ich dann zumindest jetzt schon mal die erste Hürde genommen und ich freue mich dann, wenn ich in, äh, ja, wahrscheinlich ein oder zwei Wochen so, ich sag mal, so Ende Februar oder sowas gesehen, dann auch diese App wirklich in den Play Store bringen kann und euch dann auch, äh, ja, die, die nicht beim Beta-Test dabei waren, diese App natürlich präsentieren kann. Ich muss aber auch sagen, dass die letzten Wochen für mich sehr, sehr anstrengend waren. Ich habe ja den Beta-Test mehr oder weniger so am 1. Februar gestartet, war dann in der Zwischenzeit auch nochmal richtig krank, aber es war heute auch einfach, einfach sehr stressig für mich, weil man dann irgendwas entwickelt hat, vielleicht auch auf User-Feedback von euch eingegangen ist, wenn einer geschrieben hat, hey, die oder die Funktion würde ich mir noch wünschen, habe ich das versucht, relativ schnell dann auch in die App einzubauen, weil das Ganze kann man sich so vorstellen, ich komme ja selber aus der Softwareentwicklung, das heißt, ich bin äh, hauptberuflich Softwareentwickler und kenne mich natürlich mit dem Softwareentwicklungsprozess so ein bisschen aus und habe das Ganze halt so ein bisschen versucht, als professionelle Softwareentwicklung aufzusetzen und da geht man heute immer den Weg eines MVPs, also eines Minimum Viable Products, das heißt, das Produkt, was dir als Kunde oder dir als User den minimalsten Mehrwert bringt. Das ist dann erstmal die Version, die man rausbringt und entwickelt dann so nach und nach immer mehr Funktionalität quasi dazu. Das heißt, diese App ist quasi schon voll funktionsfähig, hat aber vielleicht nicht das super tolle User Interface, also das heißt super tolle grafische Eigenschaften oder da gibt es vielleicht noch den ein oder anderen Bug, das kann ja immer alles vorkommen, aber das bringt quasi den meisten Mehrwert schon mal zum User und dann kann man halt an. Andere Kleinheiten beispielsweise noch weiterentwickeln oder zum Beispiel Features weiterentwickeln. Und so bin ich halt hier auch vorgegangen. Das heißt, äh, da sammle ich natürlich immer gerne Feedback ein, was vielleicht noch neu mit rein soll, was vielleicht äh, ja neu gemacht werden muss oder gefixt werden muss. Das heißt, da war ich auf jeden Fall die ganze Zeit so unter Dauerstrom und ich war auf jeden Fall mega froh, als dann jetzt dann die ja, finale Abnahme von Google erfolgt ist, so dass ich halt da zumindest sagen kann, hey, okay, cool, mit der Version können wir zumindest schon mal dann auch Go-Live, den Go-Live machen und Go-Live ist das richtige, das richtige Wort, ich habe es ja eben schon gesagt, so eine kleine Roadmap vielleicht für dieses Jahr, was erwartet euch denn jetzt bei dieser App denn so konkret, und da ist es halt so, dass wir erstmal mit der App dann Richtung äh, Ende Februar ähm, den Go Live feiern werden für Android. Das heißt, in dem Falle werden alle die, die ein Android-Endgerät haben und den Google Play Store benutzen, dann diese App auch installieren können. Die wird man dann auch zu dem Zeitpunkt ganz normal über den Play Store finden können und installieren können. Das heißt, da haben wir dann die erste große Hürde äh, quasi gemeinsam auch gemeistert. Und dann geht es natürlich weiter so ein bisschen in die Weiterentwicklung beziehungsweise in die Stabilität sage ich jetzt einfach mal, Stabilitätsentwicklung. Ich weiß gar nicht, ob das ein richtiges Wort ist. Also das heißt, dass wir einfach gucken, okay, was gibt es noch für Funktionen, die ihr in dieser Form dann auch gerne haben möchtet und auf der anderen Seite, dass beispielsweise Bugs, die noch auftauchen, also Fehler, die noch auftauchen in dieser App, dass die dann halt auch mit der Zeit verschwinden, gerade weil es halt auch manchmal so ein Problem ist, wenn du jetzt zum Beispiel ein relativ altes Gerät hast, ist die Auflösung des Gerätes ganz unterschiedlich zu den neuen Geräten und da ist es halt manchmal schwer, dann eine passende Form für beide Geräte zu finden, aber das ist halt Halt dann sind solche Dinge, die dann auch in der Zukunft anstehen werden. Ebenfalls steht dann auch in der nahen Zukunft schon meine Masterarbeit an, die ich auch in diesem Thema schreiben werde. Das heißt, da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen, denn es wird einige Funktionen geben, die ja durch den neuen Hype-KI so ein bisschen mit unterstützt werden, denn ich habe mir überlegt, hey, es wäre doch eigentlich ganz cool, wenn wir diesen Hype, den es ja eigentlich so in allen Businessbereichen gibt, egal ob man jetzt irgendwie in der Verwaltung sitzt, in der Softwareentwicklung oder sonst wo, hat man ja immer irgendwie gehört, ja, das machen wir alles mit KI demnächst und was auch immer. Aber so richtig für die Aquaristik gibt es ja noch nicht. Zumindest war jetzt ChatGPT nicht sehr befriedigend, als ich das mal ausprobiert habe für die Aquaristik. Von daher habe ich gedacht, machen wir da was Eigenes. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Das heißt, da gibt es eine Art Bot, der dich dann auch in verschiedenen Fragen bei Problemen, Fragen, aber auch natürlich der Besatzplanung äh, zum Beispiel oder Planung von Aquarien so ein bisschen unterstützen kann. Und äh, ich denke mal, das werden auf jeden Fall sehr, sehr tolle Features werden. Und dann steht noch so gegen Ende des Jahres, denke ich mal, ein großes, ja, ein großes Feature an, oder es ist eigentlich kein Feature, sondern eine Weiterentwicklung der App, denn ich möchte diese App natürlich, wie schon angekündigt, auch natürlich für iOS-Geräte, also für Apple-Geräte, zum Beispiel für iPhones oder iPads anbieten. Das geht natürlich mit dem, was ich bisher schon entwickelt habe. Das ist eine Sprache, die auf beiden äh, Plattformen läuft, aber es ist natürlich so, dass ich diese erstmal jetzt, die, die App, die ich jetzt bisher entwickelt habe, erstmal speziell für Android-Geräte entwickelt habe. Das heißt, es da sind manchmal Funktionen drin, um Bilder zu machen oder sich irgendwo einzuloggen die vorrangig nur für Android-Geräte funktionieren und da muss man dann halt natürlich auf der anderen Seite das Pendant quasi schaffen, dass das Ganze natürlich dann auch für iOS-Geräte funktioniert, das heißt das wird nochmal ein bisschen Entwicklungsaufwand, deswegen vielleicht zu Ende des Jahres, dass ich erstmal auf der Android-Version eine richtig coole App ähm, da äh, euch zur Verfügung stellen kann, die richtig viel Mehrwert liefert und wenn wir das dann geschafft haben, dass wir dann Richtung ähm, ja, iOS und Apple-Geräte gehen und äh, dann auch die Apple-Jünger mehr oder weniger so ein bisschen mit abholen können. Also das ist so die Roadmap für das Ganze und äh, ja, ich denke mal, das wird auf jeden Fall richtig cool. Nochmal ein großes Dankeschön an alle und dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt zum nächsten Thema über, nämlich LED-Beleuchtung in der Aquaristik und was heißt eigentlich RGB und WRGB? Und da fange ich vielleicht mal mit einer kleinen Geschichte an, denn ich habe mir jetzt in den vergangenen Wochen gedacht, hey, eigentlich wäre es mal an der Zeit, hier meine Lampe, die ich über dem ähm, alten 60p habe, einfach mal auszutauschen und mal was Neues zu probieren. Ne, normalerweise würde ich die jetzt nicht austauschen, aber im Zuge des Podcasts und des Kanals möchte ich natürlich auch mal Erfahrungen mit anderen Produkten sammeln, deswegen habe ich mir gedacht, okay, tausche ich die mal aus. Ja, und dann bin ich halt einfach bei Aquasabi reingegangen und hab mal so geguckt, was gibt's denn so, was ist der neue heiße Scheiß am Markt und habe dann gesehen, hey, Shihiros WRGB 2 das ist gerade so der Trend, wo quasi alles hingeht und habe mir dann gedacht, okay, weißt du was, ich bestelle mir mal das Ding. Es war auch zumindest von den Kosten her halbwegs erschwinglich im Gegensatz zu der Aquagrow Unique FS, die ich hier drüber hab. Die war schon etwas teurer, glaube ich, sogar gesehen. Aber ich habe mir gedacht, okay, bestellst du sie einfach mal. Ich habe sie bestellt, habe sie geliefert bekommen, natürlich super schnell ausgepackt, aufs Aquarium drauf, angeschlossen, angemacht und gedacht, ach du Jemene. Also, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich war dermaßen geschockt von dieser Lampe, von der Farbwiedergabe dieser Lampe, dass ich gedacht habe, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Ähm, ich hatte jetzt eine wirklich coole Lampe erwartet und habe dann eine Lampe bekommen, die so künstliche Farben hergestellt hat in meinem Aquarium, also ich meine, ich hatte ja jetzt den Vergleich zur Unique FS, die jetzt drüber ist, und ich habe die dann auch hin und her gewechselt und habe gedacht, nee, also das, das kann ich nicht machen, da, da, da tun mir meine Augen weh, wenn ich diese Lampe da drauf setze, ich habe sie einen Tag da drauf gehabt und habe gedacht, okay, komm, ich probiere es jetzt einfach mal aus, ich war nachher so unzufrieden, dass ich Aquasabi äh, geschickt habe, also eine, eine Retouran-Anfrage geschickt habe, weil ich gesagt habe, ich bin so unglücklich mit dieser Lampe, so habe ich mir das nicht vorgestellt und in dem Zuge habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt muss aber mal wirklich herausfinden, was denn RGB und WRGB, was das heißen sollen, was das denn eigentlich bringen soll. Im Grunde genommen wusste ich schon vorher, was es heißt, aber hatte mich nicht so konkret mit der Ausprägung von WRGB in dieser konkreten Lampe beschäftigt, was im Endeffekt auch das Problem war. Aber vielleicht für Leute, die noch nicht in der ganzen LED-Szene ja so aktiv sind, beziehungsweise vielleicht auch so ein bisschen davor stehen und sagen: ja, was heißt denn jetzt RGB und WRGB? Im Grunde genommen kannst du natürlich dein Aquarium mit jeder beliebigen LED-Lampe beleuchten, die du hast. Das heißt, im Endeffekt äh, kannst du die zum Beispiel auch mit ganz normalen weißen LEDs beleuchten. Ne? Zum Beispiel irgendwelche Deckenlampen, äh, die man so hat mit äh, weißen LED-Spots, die kannst du natürlich auch über dein Aquarium hängen, würde auch funktionieren. Jetzt ist es aber so, dass jede Lampe ein bestimmtes Spektrum hat. Das heißt, wir haben ein äh, ja, Spektrum an Lichtwellen, das heißt äh, von zum Beispiel äh, ja, einem Bereich X bis zu einem Bereich Y, ich glaube von, was war es, ich glaube 500 so, ich habe das jetzt gerade nachgeguckt, weil ich euch jetzt hier keinen Quatsch erzählen wollte. Also das Spektrum, was zum Beispiel so eine weiße Lampe ausstrahlt, sind ungefähr zwischen, also was was wir sehen können, so, was wir sehen können ist zwischen 400 bis 750 ähm, Nanometern ungefähr. Das heißt, in dem Falle, wenn du jetzt eine weiße LED hast, wird die ein recht kontinuierliches Spektrum haben, vielleicht mal irgendwo so ein Peak, je nachdem, wie warm oder kalt beispielsweise die Farbe dann auch aussieht. Ähm, aber da ist es halt so, dass das recht kontinuierlich ist. Wohingegen, wie und da kommen wir nämlich zu dem Problem, wenn wir jetzt Farben sehen wollen im Aquarium, also sehr starke, ausgeprägte Farben, dann ist es so, dass das Farbsehen ja bei uns dadurch funktioniert, dass der, das Objekt, was angestrahlt wird, natürlich eine gewisse Farbe oder eine gewisse Wellenlänge, besser gesagt, wieder zurückreflektiert. Und hier ist es jetzt so, dass natürlich eine Pflanze, die grün ist, nur das grü die grünen Wellenlängen reflektieren kann, die sie natürlich auch ausgesendet oder die sie, mit der sie angestrahlt wird. Und jetzt ist es natürlich so, gerade wenn wir halt ein sehr homogenes Spektrum haben, was vielleicht auch jetzt nicht so in den grünen Tönen so stark ist zum Beispiel auch, dann ist es natürlich so, dass das Grün ähm, ja nicht so, nicht so kräftig wirkt halt. Und hier kommen nämlich jetzt RGB-LEDs ins Spiel, nämlich die teilen jetzt eine weiße LED erstmal in ihre drei Teile auf, das heißt in einen roten, einen grünen und einen blauen Bereich. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr eine weiße LED, die beispielsweise bei dem Aquarium ist, sondern in dem Falle ich kann, kann man sagen, drei kleine ähm, LEDs, die halt dann in Rot, Grün und Blau abstrahlen und wenn man sich den Farbkreis so anschaut, dann wird man feststellen, wenn diese Farben sich überlagern, ergibt das ein zusammengesetztes Weiß. Und hier ist es jetzt so, dass natürlich dann gerade, wenn du einen äh, schönen Grünkanal beispielsweise hast, natürlich deine Pflanzen um ein wesentliches Teil grüner erscheinen im Aquarium, weil natürlich auch einfach da halt mehr ähm, ja, Spektrum quasi, also mehr Peak ähm, drinne ist, das heißt, dass deine Pflanzen auch mehr Mehr natürlich diese Wellenlänge beispielsweise reflektieren können. Und jetzt ist es so, und das war mir dann nicht bewusst, es gibt dann noch WRGBs, das heißt man hat normalerweise diesen Träger, wo dann die, äh, die LEDs drauf montiert sind, ne, zum Beispiel wie diesen Balken hier, und auf dem sind dann bei RGBs natürlich nur RGB-LEDs, die dann halt ein zusammengesetztes Weiß beispielsweise ergeben wohingegen wir bei WRGB auch nochmal explizit W, also weiße LEDs, das W steht für weiße LEDs, mit auf diesem Board drauf haben. Und wenn ich jetzt den den, den Satz WRGB oder das Wort WRGB höre, gehe ich jetzt davon aus, wenn ich einen Balken kaufe, auf dem das draufsteht, ist auch WRGB drinnen. Und das war in dem Falle mein Nachteil, den ich nicht wusste, wo ich mich auch nicht genau darüber informiert habe anscheinend, ist nämlich, dass bei der Chiros WRGB 2 gar keine W, also keine weißen LEDs mit verbaut sind, sondern nur RGBs. Das heißt, das fällt auch auf. Gerade wenn man sich die App-Steuerung mal anguckt, kann man feststellen, dass man nur drei Kanäle hat, um diese zu steuern. Also Rot, Grün und Blau. Wohingegen man beispielsweise bei älteren Versionen oder zum Beispiel auch bei der Pro-Version der Zweier-Reihe dann auch wieder die Möglichkeit hat, WRGBs dazuzuschalten. Das heißt, in dem Fall auch W, also weiße LEDs dann noch dabei hat. Und hier ist es jetzt so, dass diese nämlich den Vorteil haben, dass einfach die Farben im Aquarium doch nochmal etwas natürlicher wirken, weil man muss sich halt vorstellen, wenn du jetzt dieses ähm, diese RGB-LEDs hast, dann ist es so, dass diese halt ein bisschen schlechter in der Farbdarstellung sind, weil es halt, oder zumindest aus meiner persönlichen Sicht, weil sie halt einfach nicht natürlich wirken. Das heißt, das ist immer so ein Trade-Off nach dem Motto, okay, wie viel krasses Grün oder wie viel schönes Grün möchte ich denn im Aquarium haben, was halt dann auch die Farben äh, kräftiger aussehen lässt, beispielsweise, ähm, zum Beispiel von Grün oder zum Beispiel auch von Rot, gerade wenn du jetzt einen starken oder einen etwas stärkeren Rotkanal hast, kannst du natürlich das Rot zum Beispiel deiner Pflanzen oder deiner Fische vor allem natürlich auch stärker betonen, das das heißt, hier hat man einfach die Möglichkeit, das Ganze äh, ja in der Farbgestaltung besser zu mischen. Und hier kommt dann noch dazu, wenn du denn eine WRGB hast, das heißt, dass da noch dann weiße LEDs dazu sind, dass halt einfach die Möglichkeit besteht, dass das Ganze etwas natürlicher aussieht, weil man halt einfach nicht darauf sich verlassen muss, dass man dieses zusammengesetzte Weiß dann hat, sondern dass man halt auch noch die Möglichkeit hat, einfach nur den weißen Kanal etwas stärker zu betonen und dann zum Beispiel mit den RGB-Kanälen etwas rumzuspielen, sodass man da halt trotzdem noch die Freiheit hat. Zum Beispiel, wenn man sagt, hey, das Grün gefällt mir aber, dann halt noch ein bisschen mehr Grün mit reinzugeben. Das heißt im Endeffekt eigentlich nur, dass du weiße LEDs über dein Aquarium machen kannst. Wenn dir das zu wenig ist von der Farbgestaltung her, kannst du auf eine RGB-Lampe setzen, die aber den Nachteil hat, dass du halt zwar ähm, ja, in der Farbgestaltung etwas offener bist, aber die Farben etwas unnatürlicher aussehen können. Und wenn du dieses Problem lösen willst, dann gibt es die WRGB, das heißt, dass da noch dann weiße LEDs mit verbaut sind, dass das Licht einfach etwas ausgewogener, etwas natürlicher, aber trotzdem halt noch in der Farbgestaltung ja etwas, ähm, ja, angepasster sein kann. So, und hier kann ich jetzt eigentlich nur sagen, Augen auf beim LED-Kauf, damit euch dieses Problem, was ich jetzt hatte in dem Falle, nicht passiert. Ich habe die ganze Sache wieder zurückgeschickt, habe jetzt noch weiterhin meine Unique FS drauf. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich mir nochmal die Shihiros äh, WRGB 2 Pro holen, die dann natürlich auch die äh, weißen LEDs mit on board hat, aber da schaue ich mal. Ich glaube, ich habe jetzt erstmal genug vom Rumexperimentieren und dann würde ich sagen, war es das von dieser Podcast-Folge. Ich danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis bis dahin. Ciao.